0: auditorio de Sumando Voces en 20 ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien iniciando la semana y ya casi a mediados de abril. Y bueno, hoy tenemos un programa muy bueno porque eh, pues hoy que está tan de moda las apps, todo este tema de la tecnología, pues una manera muy interesante de cómo podemos llevar nuestras finanzas personales de una manera diferente es a través de la tecnología. Y para eso, el día de hoy tenemos una invitada especialista en en TI, justamente Karina Sánchez que nos va a, a platicar un poquito qué, qué significa porque yo le decía oye esto de la tecnología o especialista en TI de pronto no entiendo y obviamente tampoco entiendo todo lo que puede hacer a favor de nuestras, de nuestras personas. Entonces para eso este, le doy Karina Sánchez y nos va a explicar cómo utilizar la tecnología a nuestro favor. Bienvenida Karina.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Viviana. Hola a todos, bonita noche. Eh, pues bueno, quiero empezar con algo muy eh, importante en estos temas de tecnología. Cuando pensamos en tecnología, pensamos que es un tema súper complicado. En el ambiente tecnológico lo llamamos TI porque son tecnologías de información. Son maneras diferentes en la que procesamos diferente tipo de información. El día de hoy vamos a centrarnos en el tema de finanzas personales. ¿Qué sucede con las finanzas personales? Viviana nos ha dicho un punto súper importante para nuestras finanzas. Requerimos registrar todos nuestros gastos, todas nuestras entradas, para que cuando nos pregunten, oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Pues tengamos respuesta a eso. ¿Qué sucede si lo llevamos en una libreta? A lo mejor para empezar con la construcción de estos hábitos está súper bueno pero con el paso del tiempo no les ha pasado en que de pronto surgen preguntas como de, a principio de año que gastaba menos, eh, ahora cuál es la diferencia, eh, qué necesitaría yo considerar a lo mejor de esos gastos hormiga, ¿no? Eh, que antes hacía, ahora no. Entonces todo ese análisis, al final de cuentas, pues requeriríamos regresar a nuestra libretita y ver, o sea, cuando empezamos a registrar los gastos en el mes uno para sacar ese análisis. ¿Qué sucede con el tema de las tecnologías? Pues las tecnologías eh, lo que nos van a ayudar es a tener la información disponible en el momento que lo requerimos, que es algo muy diferente a nuestra libreta. Creo que eso sería un buen punto de partida. Ahora, cuando nosotros empezamos con este tema de registro de nuestras finanzas personales, yo creo que lo favorito de todos, eh, y si no me dejan mentir, es el famoso Excel. ¿Por qué? porque Porque en nos encanta
0: el Excel, Karina, todos. <risa> Somos súper muchos para usarlo, se nos hace súper sencillo y bueno, <risa> casi con los ojos cerrados puede hacer cualquier persona.
1: Exacto, y es algo que todos tenemos disponible en nuestra computadora, porque de pronto también pensamos, ah, pues es que a lo mejor para yo tener una tecnología que me apoye, en este caso a las finanzas personales, a lo mejor requiero invertir, pero la realidad es que no, yo creo que ahora eh, con todo el boom de las aplicaciones y diversas plataformas tecnológicas, todos los que nos dedicamos a tecnología nos hemos vuelto agnósticos, lo que significa que ahora buscamos tecnologías ad hoc, es decir, a favor de las necesidades de las personas. Entonces, ya no estamos como que de pronto casándonos con una herramienta en particular, sino que ya tenemos eh, conocimiento en diversas tecnologías para poder apoyar a las personas de una manera que sea de beneficio, que de pronto no sea el tema, eh, el presupuesto, o que de pronto sea, a lo mejor yo le quiero vender una super plataforma, pero realmente requiere un Excel solo para registrar. Entonces, en ese sentido, creo que también este boom nos ha permitido ser ahora versátiles. Ok, este... oye, Karine, y una pregunta.
0: Para esta gente que, bueno, ya nos estás hablando tú del Excel, sin embargo, para, para estos millennials o para esta gente a la mejor más joven, ¿hay alguna otra instrumento, herramienta o aplicación que tú nos pudieras recomendar?
1: Pues sí, de hecho, bueno, nada más terminando la línea del Excel porque me gustaría compartirles algo súper bueno. Cuando okay. nosotros empezamos eh, con el registro de Excel, pues empezamos haciéndolo a nuestra manera, ¿cierto? De, de la manera que nosotros queremos registrar y de los conceptos que queremos poner. Pero sucede que ya estas herramientas tienen ciertas plantillas que nosotros podemos descargar gratuitamente. Okay. Entonces, de esta manera está súper bueno porque ya tendríamos inclusive gráficas que nos permitirían conocer eh, nuestro presupuesto desde otra visión. Ahora, en el caso eh, de la nueva tecnología, ¿no? De lo que está como de punta, hemos escuchado acerca de las herramientas colaborativas. Por ejemplo, cuando tú nos hablas de este tema de eh, finanzas en pareja, creo que estaría súper bueno hablar de una herramienta colaborativa. Porque, ¿qué sucede? A lo mejor yo estoy haciendo mi presupuesto, pero si tengo una pareja, pues requerimos compartirlo, ¿cierto? ¿Cierto? Y si yo, por ejemplo, sí, sí. tengo mi Excel y, la, y mi pareja tiene su Excel, pues al final de cuentas estamos hablando de fuentes de información totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, hay una suite de Google, todos tenemos una cuenta de Gmail. Entonces, Gmail nos ofrece herramientas colaborativas. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo mi, mi presupuesto... Puedo hacerlo en pareja de tal manera que mi pareja abra el mismo archivo, inclusive podríamos trabajarlo en línea. Entonces, eso está súper bueno porque ya no sería algo que esté aislado de mi pareja, sino que ya estaríamos colaborando en ese presupuesto. ¿Qué sucede eh, con estas aplicaciones que ahora tenemos en la nube? Nos van a okay. permitir eso. ¿Qué sucede si vamos al súper o fuimos a una plaza y queremos comprar algo? ¿cómo sabemos si nos va a dar el presupuesto? Pues si nosotros tenemos justo esta información disponible en la nube, pues podemos ahí consultarla, no importa dónde estemos, solo requerimos una conexión a internet y podemos consultarla. Entonces, estas herramientas colaborativas nos permiten eso. A lo mejor podríamos pensar que son para funciones mucho más eh, complejas, pero pensándolo en algo como nuestras finanzas personales, es un instrumento genial, inclusive para nuestros celulares, esos archivos que nosotros hacemos en Google que se llaman eh, hojas de cálculo, podemos hacer un... Un, un icono en nuestro teléfono. Entonces, ya lo tenemos ahí disponible en el momento que lo necesitemos. Entonces, esa es la parte de las herramientas colaborativas que nos pueden ayudar también a nuestras finanzas personales. Inclusive ahí, también como se los mencionaba en la parte de Excel, vienen un montón de plantillas que también ya vienen listas para ayudarnos a generar nuestros presupuestos.
0: Ok. Oye, Cari, una pregunta. Eh, me parece que has hecho mucho hincapié en esto de que la información se encuentra en la nube. Para la gente que no, no está tan relacionada con esto, ¿qué, qué
1: significa o cómo puedes subir tu información a la nube? Ok. Eh, ¿Qué sucede con nuestra información? Regularmente la tenemos en nuestras computadoras, a lo mejor en nuestros discos duros de almacenamiento, nuestras memorias. Pero ahora con la nube es una tecnología que nos permite tener disponible esa información a donde quiera que nosotros estemos. Entonces, ¿qué sucede? Con las cuentas de correo, que es muy común, tenemos habilitada cierto espacio. ...que podemos usar para nuestra información. Por ejemplo, yo utilizo la nube para tener mis documentos personales. ¿Qué sucede que si estoy haciendo un trámite y de pronto me dicen... ...oye, te falta el acta de nacimiento, es, eh, tal comprobante y demás? Pues entonces yo ya estoy formada, ¿están de acuerdo? Entonces no me voy a regresar a mi casa y voy a buscarlo en mi computadora o impreso. Entonces si yo, por ejemplo, le saco una foto y lo tengo disponible en mis archivos en la nube pues voy a poder hacer uso de ellos, ¿no? Inclusive si de pronto hablamos a lo mejor de, no sé, de currículums o de a lo mejor contenido como el que estamos compartiendo, si nosotros lo tenemos disponible en el momento que nos lo pidan, en ese momento vamos a poderlo compartir. ¿Qué sucede? Y okay. otra también, otra ventaja que tenemos es que eso no va a estar ocupando un espacio físico en nuestro teléfono. Porque, ¿qué sucede si no tenemos una memoria de alta capacidad? pues entonces nos vamos a quedar cortos y a lo mejor queremos tener ahí toda nuestra información en nuestro teléfono, pero si no tiene esas capacidades, pues bueno, podemos hacer uso de la nube para este tipo de situaciones. Claro.
0: Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Cari, por la explicación. Entonces, bueno, eso es una recomendación, obviamente, de tu parte, el tema de poderlo subir en la nube para, no, para almacenamiento y usar eh, este tema del Excel. Nos estabas explicando de, de cómo esta parte col colaborativa, que uh -huh. es donde supongo que dos personas o más pueden meter su información y todo el mundo la puede revisar
1: en la nube. Eh, bueno, no todo el mundo. Tendríamos que darles permisos para compartirlo. ¿Vale? Porque ese es otro punto. De pronto la gente dice, ah, pues es que la nube es insegura, la gente se puede meter a revisar mi información, pero realmente está ligada a nuestra cuenta de correo electrónico. Entonces, tendríamos que compartirles los permisos, eh, una liga que podemos generar para que la persona que nosotros decidamos pueda ver esa información y pueda hacer lo que les mencionaba, pueda modificar esos archivos. Y podemos estar colaborando. Entonces, esa parte de la seguridad, pues bueno, va muy apegada a la parte de nuestra cuenta. Entonces, en ese sentido, pues estamos cubiertos. Ok, Karina, pues muchísimas gracias. Entonces, el tema de
0: la información de la norma okay, es lo que yo dito yo para no, que no tengan miedo de su información de las finanzas personales. Es correcto. Ok de algún algo que nos pudiera recomendar, cari para las
1: finanzas personales pues fíjate que hay muchas aplicaciones realmente cuando nos metemos a nuestra App Store o en la parte de Android, ¿no? Podemos encontrar muchísimas. De hecho, pues yo creo ahí la recomendación sería que pudiéramos visualizar algunas y en donde nos sentamos más cómodos. Porque, ¿qué sucede? Algunos tienen demasiadas secciones. Y de pronto eso lo puede hacer como un poco engorroso, ¿no? Y, y de pronto podríamos volver a nuestro Excel, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomiendo es que también pudieran ver, descargar las aplicaciones que tengan eh, mayor eh, puntaje, porque de esa manera pudiéramos saber que de entrada son seguras y que tienen varias funcionalidades disponibles y son gratuitas, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, está ahí abierto. Yo lancé una búsqueda y me salieron más o menos como 10,000 opciones. Entonces, sí tenemos ahí un boom de aplicaciones porque, bueno, ya sabemos que cualquier persona puede desarrollar su aplicación y la pone disponible. Entonces, en ese sentido, por eso sería importante, eh, Visualizar cuáles son las que tienen pues más tiempo y que tienen mejores calificaciones, porque así vamos a encontrar la que se adecue a nuestras necesidades. Ok.
0: Sin embargo, creo que tú eres amante de Excel, ¿verdad? Porque nos decías que nos querías enseñar algo adicional de Excel.
1: Sí, eh, bueno, la parte de, de colaborativo, eso me parece a mí genial y la verdad es que ha sido algo que es súper sencillo, pero a muchas personas les, les ha funcionado bastante bien y es que eh, actualmente hay eh, un concepto que, se, que están manejando las empresas así muy grandes, internacionales, que se llama eh, Data Driven. Entonces, este concepto hace referencia a que lo hacemos nuestras acciones como tal eh, con base en datos. O sea, que no decidamos al azar, sino que en ese sentido podamos tomar de referencia eh, toda la información que nosotros tenemos registrada. Entonces, por eso, con la parte de eh, las herramientas colaborativas, el Excel que nosotros ocupemos, pues, entonces podemos ocuparlo, pues, para justo nosotros planificar. ¿no? que es okay. algo que nos has enseñado eh, bastante <ríe> a lo largo de todos tus programas, que pues requerimos eh, responder ¿no? de manera asertiva y estar eh, viendo hacia futuro qué es lo que más nos conviene. Entonces yo creo que esta parte puede sernos súper útil, o sea, si las empresas grandes eh, pues están basando actualmente toda su operación, pues bueno, creo que a nosotros también nos serviría.
0: Oye, okay, Cari, y una pregunta, para la gente que no está tan familiarizada con Excel, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor recomendación para que le puedan perder el miedo o algo que tú les puedas sugerir?
1: Pues, de hecho, eh, yo creo que en el tema de la tecnología, pues todos somos temerosos al inicio. Eh, creo que el primer paradigma que requerimos romper es eso eh, de pronto pensamos que solo las personas especializadas pueden meterse en estos temas, pero realmente es como dicen, la práctica hace el maestro, ¿no? Entonces realmente lo que requieren es entrar navegar, y como les decía, ya hay varias cosas que están disponibles y que ni siquiera nosotros tenemos que eh, meter cálculos que de pronto es la parte como compleja, ¿no? Como que decimos, oye ¿cómo lo hago y todo? Pero yo Creo que con el paso del tiempo, eh, justo las herramientas se han vuelto más amigables. Entonces, en ese sentido, de pronto también contamos con los asistentes, ¿no? Que ahí nos van diciendo, bueno, para hacer este tipo de cálculo puedes eh, usar estas, eh, esta forma, ¿no? Y ya también ahí te va diciendo, eh, pues prácticamente de la mano. Entonces, en ese sentido, es ingresar y empezar a navegar. O sea, creo que de esa manera es la única forma que nosotros podemos eh, adaptarnos a esta forma de trabajo. Ok. Oye, Cari, pues nos quedan cuatro minutos
0: de programa. En estos cuatro minutos de programa, ¿cómo redondearías los beneficios que la tecnología tiene, puede tener para la gente en sus finanzas personales? Si tuvieras que dar cuatro puntos o tres o cinco, ¿qué les diría?
1: Ok, perfecto. Pues el primero, tener la información eh, que hemos registrado disponible en el momento que la necesitemos. Si no lo tenemos en una tecnología, no vamos a poder hacer uso de ella. Eh, nuestra libreta no va a funcionar. Entonces, yo creo que este tema de la tecnología nos va a permitir tener la información disponible en el momento que la necesitemos. El segundo punto es que podemos, como les decía, compartir la información. ¿no? Si nos, nosotros eh, estamos eh, en una familia, pues podemos compartir esta información. No se queda nada más de mi lado. Entonces todos podemos estar informados de lo que se está gastando, ¿no? de lo que tenemos disponible. Entonces esta parte colaborativa creo que está súper buena. La tercera es que eh, cuando nosotros eh, vamos eh, ingresando no este registro de nuestros gastos, pues nos vamos haciendo al hábito que creo que es parte fundamental de las finanzas personales, ¿no? Y la tecnología, eh, como les mencionaba, pues va siendo muy amigable en este sentido. Entonces, yo creo que ahí eh, realmente es encontrar una tecnología que se adapte a nuestras necesidades. Finalmente, eh, pues la tecnología está moviendo al mundo, ¿no? Entonces, creo que podemos utilizarla a favor de nuestras necesidades. Y creo que nunca, nunca es tarde para iniciar. O sea, yo creo que el punto realmente de partida es dar el primer paso, aventarnos a hacerlo. Y creo que a partir de eso podemos descubrir que, pues, nos puede ayudar eh, en varios aspectos. Entonces, yo creo que en este punto sí hay que ser un poco disruptivos. Y si ya tenemos a lo mejor una forma eh, en cuanto a registrar nuestras finanzas personales, pues, podemos hacerlo desde otra forma. Y eso también nos va a permitir eh, visualizar, a lo mejor otras posibilidades que de inicio no teníamos. Sí,
0: claro. Pues fíjense que esto que nos dice Karina, qué interesante, porque al final el tener la libreta y el cuaderno, bueno, está bien, siempre ayuda. Sin embargo, para poder llevar un registro, a lo mejor de mucho tiempo atrás o irlo actualizando o poder ver los comparativos, va a ser complicado poderlo hacer desde una libreta. En cambio, si lo tenemos en un Excel o en alguna de estas aplicaciones que nos invita a que podamos explorar y que nos quitamos cómo con ella, pues vamos a poder tener toda la información de años, ¿no? O sea, de años, donde vamos a poder ver algunas variantes o de meses de cómo nos hemos venido comportando o qué ajustes tenemos que ir haciendo o cierto ajuste que hicimos, cómo ya está impactando de manera positiva en mis finanzas personales.
1: Es correcto, Vivi, yo creo que ese punto que dijiste es súper importante, o sea, al final, eh, tener un punto de referencia, ¿no? Porque de pronto andamos así a la buena de Dios, y creo que pues realmente para hacerlo de una manera asertiva, pues sí requerimos basarnos en datos. Claro que sí, pues
0: acuérdense que hay una frase que dice que aquello que no es medible, no es mejorable. Entonces, creo que la mejor manera de poderlo hacer es con esto que Karina nos, está, nos, nos acaba de explicar y es poder ir mejorando en cada momento, obviamente, nuestras finanzas personales y ir llevando un registro para saber qué es lo que tenemos que mejorar. Pues ahí en pantalla eh, están apareciendo los el teléfono de Karina, sus, sus datos, su información de contacto. Entonces, si alguien quiere de pronto implementar o hacer algo en sus empresas, eh, con todo gusto la pueden contactar, es una especialista muy buena y que no solamente ha trabajado a nivel nacional, sino también fuera de México. Así que es totalmente recomendable, Karina Sánchez, si no sé si quieras dar eh, algún último comentario antes de salir.
1: Mm, pues yo creo que eh, con lo que cierro es la tecnología está a favor de nosotros, entonces usémosla, para eso está. Muchas gracias.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, querido auditorio. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7 para otro programa más maravilloso. Y les recuerdo que está mi reto Transformación Financiera para Mujeres. Mañana, todavía se pueden inscribir directamente en mi fanpage. Es a las 11 de la mañana y es 13, 14 y 15 de abril. Así que eh, alguno de los pretextos que más común escucho es: no tengo tiempo. Si ustedes no se dan el tiempo de hacer una diferencia en su vida, nadie los va a hacer. Así que son tres días de trabajo, estoy segura que les va a ayudar muchísimo en su, en su vida. Así que bueno, para las que se animen, nos vemos el día de mañana. Si no, recomienda el taller a las mujeres de tu vida y muchísimas gracias Karina Sánchez por esta plática tan enriquecedora.
1: Hasta luego. Gracias por la invitación Viviana. ¿De qué Karina? Un honor. Bye. Bye.